0: 听众朋友们，大家好。从过年前的一月份开始呢，就缺蛋了。那这一阵子呢，更是缺。每次到超市想要购买鸡蛋，货架上面呢总是空无一蛋。到了传统市场，一样没有蛋。好不容易看到蛋商送来一箱一箱的鸡蛋，婆婆妈妈们呢使出了浑身解数，开始抢蛋。满满的鸡蛋一下子就空了。那我们今天呢，不讨论缺蛋的原因是什么。今天主要是要来聊一聊蛋的营养价值有哪一些。那今天特别请到雷小林博士营养师来跟大家聊聊天。小林博士营养师您好，大家好，我是雷小林营养师。是营养师，想请教一下，这阵子真的很缺蛋，想要买一颗蛋都很难买
1: 。那呃，请你帮我们分析一下蛋对于人体的重要性在哪里？嗯，没错，最近缺蛋症的问题很严重、哦，真的，大家婆婆妈妈都跑到那个超市啊、哦，使劲这个浑身解束在抢蛋。那其实蛋的营养它主要是什么呢？其实我们常常听到蛋白质，是对，那表示说蛋白的部分就有很多这个营养成分哦。嗯，对，所以我们常常讲说，哎，我们要吃蛋白质，其实蛋就是一个很丰富的来源。嗯、哦、那我们食物其实有分类的哦，分、嗯、呃六大六大类食物是,是没错。那六大类食物有一类呢，它就是蛋白质特别丰富的，嗯，那蛋就是其中之一。那它这个家族里面，它除了蛋之外，还有什么呢？还有像我们吃的肉也是肉类是哦，像是我们吃的白肉啦、嗯、鸡肉啦、嗯、鱼肉啊、海鲜这些，或者是红肉，嗯、像是这个呃猪肉啊、牛肉啊、羊肉啊这些红肉。另外还有个是植物性的蛋白、嗯，植物性的蛋白就是像我们讲的黄豆制品，黄豆、黑豆或者是毛豆，还有豆浆也算吗？豆浆也算，因为豆浆也是黄豆做的嘛。所以我们常,常讲说，哎，植物性蛋白的这个家族啊，有三个兄弟，就是我们讲的黄豆。嗯黄豆黑豆还有毛豆，嗯，它们就是属于这个蛋白质类的比较丰富的一个食物的来源。对，那所以我们的蛋的话，它其实就是属于这个家族的。所以当我们 A、欸、如果蛋比较缺，诶、欸，也许我们就用其他它同一家族的，因为它的营养是比较类似的，营养这样。对，来做一个取代这样子。是，诶、欸，那可是讲到蛋，没有现在缺的是鸡蛋嘛？嗯、是，那其
0: 实还是可以买到鸭蛋或者鹌鹑蛋。嗯他们可以取代蛋的营养，鸡蛋的营养吗、嗯
1: ？呃，也是可以啊，因为他们都是属于蛋的这个呃，就是营养成分嘛，所以它都是同一家族的，营养是类似的。所以，我们今天哎、欸、没有吃鸡蛋，我们也许就是呃，像我们主持人讲的啦，鸭蛋啊、鹌鹑蛋啊，或其他的蛋类，也是一样可以取代鸡蛋的。是，哎、欸嗯，那鹌鹑蛋通
0: 常很小颗嘛、嗯？对，我们在吃火锅的时候都会有鹌鹑蛋、嗯。是，他吃很多颗，嗯，要吃几颗才是？相当的一颗鸡蛋吗？对对对
1: 对,对,对我们一般差不多是三克的安鹑蛋，你就可以取代一颗的鸡蛋、嗯。所以真的没有鸡蛋吃，我们吃安鹑蛋还是可以的。对、嗯，所以其实什么蛋都可以啦。对，因为蛋每一种
0: 蛋的成分其实都是类似的，嗯、对，都是类似的。主要就是您刚,刚提到的蛋白质、嗯、蛋白质的来
1: 源对。对，是。所以
0: 买不到鸡蛋没关系，就去吃别种蛋这样子。<笑>那过去大家其实很担心哈、哦嗯，就是吃太多的蛋会有胆固醇过高的问题。嗯但是呢，好像近几年又有研究推翻了这个理论，是说其实胆固醇跟鸡
1: 蛋是没有关系的。嗯、那这到底是怎么一回事啊？哎，其实很多人哈、哦、吃鸡蛋的时候都会很担心那个蛋黄的部分有很高对对，很多人会挑掉不吃、欸。对对对，确实哦，我们蛋黄里面确实是胆固醇是比较高的。嗯哦，尤其像老人家，他们吃蛋的时候常有一个标准动作、嗯，就会把那个蛋黄夹到旁边去。对，然后就说：“哎呀，我给我胆固醇食物挡。”对,对,对，这样子对。然后只敢吃蛋白。对。那确实，我们传统都会觉得说：“哎，我们如果吃食物里面的胆固醇比较高的时候啊，也会让我们的血里面的胆固醇会变高。”是。我、哦、就吃什么会进到身体里面，对对对对对对对就会转换成什么嘛。那最近呢，就是比较近期啊，其实医学研究有开始在呃做一些调查的结果，有发现说，其实血里面的胆固醇跟我们食物里面的胆固醇，它的关联性并有，并没有我们想的这么的。呃，关联性那么高，嗯哼，哦，所以现在已经没有所谓的一天只能吃一颗蛋这个限制，对对对，哦、除非啦，除非你现在你本身胆固醇已经过高了，嗯，已经在吃药了，哦、对，已经在吃药，或者是哎，你现在检验出来已经胆固醇都超过200了，那也许你可能蛋的食物还是或者是我们讲胆固醇比较高的食物就稍微控制一下，但是一般如果说我们是正常，我、哦、们有胆固醇的问题，其实不用说一定要说一天只能吃一颗蛋。尤其蛋的，我们刚刚讲了，蛋白质很高，啊、而且它里面有很丰富的，像蛋黄里面除了胆固醇，还有卵磷脂，是这个营养成分。哦，那它对我们清血管啊、火脑都很有很有好处，所以。呃，就是现在也比较没有说，啊，一天只能吃一颗蛋这样。所以就是
0: 前提是你的胆固醇是没有超标，对，你是正常的。的胆固醇
1: 正常的话，就是一天就没有一颗。蛋。就不要再把
0: 蛋黄给挑掉了，蛋黄里面有很丰富的营养。<笑>对，没
1: 错，其实整颗蛋吃它的营养会更完整，除了吃到蛋白质，嗯、也可以吃到蛋黄，呃，里面有很多维生素 B 群啦、啊，哦，或者是我们讲的软磷脂啊，是。这些都很好。而且啊，胆固醇其实对我们身体是很重要的，也不能都没有胆固醇，也不能太低嘛。没错，没错，胆固醇。嗯它它可以就是帮助我们一些荷尔蒙的生成，是。那可能会还有民众会问到一个问题说，说那到底是什么样的、嗯？就是我到底胆固醇过高，或我担心胆固醇过高的问题，我该避免什么营养素,或营养素？对对对，这也是很多人想知道，对对，很多人很想知道。对，所以呃，在这边也提醒大家啊，其实跟胆固醇。不。会升高，你心里面胆固醇会升高的。其实饱和脂肪酸、这个、反而是比蛋黄，对、哦，比胆固醇，比胆固醇，对,对它的影响更大哦。这样子，对，所以要少吃肥肉。哦，少吃一些那种、嗯、我们讲的那个饱和脂肪酸，什么空白那一种。嗯，對所以饱和脂肪酸主要就是在肥肉。对，肥肉或者是比较、嗯、呃动物性的脂肪里面。是。对对对。所以炒菜也少
0: 用猪油、呃、嗯，会比较好。对，因为它是胆固、呃、性的高
1: 。如果你是担心胆固醇过高，你可能就是在日常的时候。饱和脂肪的这个部分要先量它少一点。是，而且
0: 听说就是要吃比较好的油，嗯，例如说坚果也是一种油脂，坚果很好
1: ，对，坚果很好，因为它里面含很很多的呃不饱和脂肪酸，是，而且坚果它除了油脂很好，它还有很多的矿物质，还有一些膳食纤维，嗯，哦，那其实它所以坚呃坚果其实是建议还是每天要吃。而且坚果是不是可以帮助降胆固醇啊？嗯呃，因为它有一些膳食纤维，所以其实是有帮助，而且它里面有一些我们讲的多云不饱和脂肪酸嘛、嗯，这个对我们调节血脂肪有帮助。嗯
0: 嗯哦，所以就是呃，油反而跟胆固醇的关系比较不好的油啦，对，反而跟胆固醇的关系是比较密切，就是我们讲注意一脂肪酸，比这个蛋黄。
1: 比那个胆的胆固醇对的,对的影响
0: 更大，影响更大这样子、嗯。那我们拉回这个蛋的话题呢，就是营养师可不可以教大家怎么样去摄取蛋类？一天要吃几颗蛋？可以，就是一般人啊，要胆固醇过高的人，分别应该怎么
1: 吃呢、嗯？我觉得，如果你真的现在有胆固醇过高的问题哦，我们还是呃建议你一天一颗蛋差不多，一天一颗可以。如果你真的还蛮喜欢吃蛋的，对，你可以去做测试。意思就是说，你可能让自己比较放宽你吃蛋的限制，嗯，哦、然后但是呢，你要去追踪你的血液检查的结果。哦，就你喜欢
0: 吃蛋，如果我想要一天两颗，对你如果说，但是你有胆固醇问题，对
1: 对对，然后或者是你平常就是特别喜欢吃蛋的料理的话，那你就哎稍微留一下自己的状态，因为每个人对胆固醇食物的敏感度不一样。有些人他确实敏感度不高、哦，对，所以即使他胆固醇高，可是他吃蛋就是对他的胆固醇其实不会敏感。哦、是跟每个人的体
0: 质是有关系的体质有关系的、
1: 哦。对，那有些人他确实是，哎呦，真的他就是对食物里面胆固醇特别敏感，嗯，哦、少数人还是会有。所以我觉得比较呃理想一点，就是说如果你现在胆固醇已经比较高了，那你可能在呃胆固醇的食物还是稍微做一点控制，好、哦，但是你真的很喜欢吃蛋啊或者其他。胆固醇比较高的食物的时候，你就要去追踪一下，就要稍微比较刻意去留意一下自己那个、嗯、呃抽血的这个检查值，这样子。所以
0: 就是喜欢吃蛋没有关系、嗯，但是呃就是要留意一下自己胆固醇的数值，对，然后再去决定说一天吃几颗蛋,蛋。那如果你
1: 现在没有这个困扰，其实就还好
0: 啦，对，對對就就還,就还好，对。嗯、呃，那其实就是吃蛋的话、嗯，其实有一些食物里头都有蛋，嗯、只是我们看不到蛋的样子，是、嗯、是、嗯，像蛋卷。是是蛋,蛋糕其实他们都是蛋
1: 做的，对，其<笑>实、就是、蛋真的是、呃、无所不在、欸，对，无所不在，每天大概很很难就是跟它真的脱离关系对
0: 。对，所以如果你每天吃的蛋卷、蛋糕一些蛋类的制品、嗯，你就要注意，其实这也是有分量的。我觉得如果我们喜欢
1: 吃蛋卷蛋 糕， 你反而比较不 用， 不是担心蛋的问 题， 而是担心它里面的油跟它的糖的问题。哦， (笑)
0: 因为那些制 品， 反而它是加工 品， 加
1: 工品那对 对， 蛋反而是蛋成分没有那么高。呃， 对， 或者是我们要比较担心什么 呃， 蛋引起胆固醇升高的问题什么 的， 反而我觉得像什么蛋卷蛋糕类 的， 那个反而还好。它对它对身体的这个影 响， 我们可能要更考虑的是它的。含油量跟那个含糖量,跟含糖量，哦，所以这个大家要注意。嗯
0: 、<笑>是，好，那我们先休息一下，嗯、待会再来跟这个呃博士营养师聊聊更多关于蛋的话题。欢迎听众朋友们回来下半段。那呃，下半段呢，我们就是这个关于一些蛋的迷思，要请营养师来帮我们解惑。那因为蛋的主要成分呢就是蛋白质。那现在因为缺蛋买不到蛋嘛，除了蛋之外，营养师还有哪一些食物可以来取代这个蛋的缺口？嗯，我
1: 们刚刚有提过，就是说，蛋它其实我们食物的分类里面，它就是一个呃，我们讲蛋白質蛋白质比较高的这个家族嘛，是，哦、所以我们讲到豆、鱼、蛋、肉这个家族，是。哦、那呃，除了说，哎、欸，我们如果说，哎、欸，现在缺蛋买不到蛋的话，那我们可以用其他的它同家族的这个食物来取代它，嗯，哦，比方说，哎、欸，我们可以吃这个呃。呃，这个蛋的这个源头哈、哦，就是鸡，<笑>鸡肉<笑>对对对，鸡肉也可以，对对对，对对对鸡肉现在大家很流行，对对对而且它是白肉，所以它是白肉，对、哦。嗯。或海鲜也是啊，哦，那我们一般呃，大概是做怎么样的取代哦？一般如果说一颗鸡蛋，它换成我们的这个呃鸡肉啊，或其他的肉类，如果你是吃一整块的，大概就是我们三根手指这样的厚度跟大小，三根手指算一份，这样算一份，一份就相当于一颗蛋这样的营养。嗯哦、oh, ，的那个蛋白质，这样很简单，这样很简单。簡單哦，就是这么讲，那有时候我们不一定都吃整块的肉嘛，有时候我们可以吃肉丝啊、肉末啊，對對對把它拼起来嘛，把就可以用汤匙来算，就<笑>是我们平常喝汤的那个汤匙，嗯，就大概那个肉丝、肉末的量啊，大概是两平匙。哦、oh, ，这样大概也是像我们这样的一块肉，一颗蛋，对，一颗蛋的分量，一嗯、对一一颗蛋的这个营养啊。是、哦，那或者是我们要吃这个豆腐、豆干类的也可以啊。嗯，比方说我们常常会呃，超市常看盒装豆腐嘛。是，那盒装豆腐的半盒大概也相当于一颗蛋。哦，对，或者是是它
0: 没有蛋黄的营养啊，对,对,对,对，就是只有蛋白质、啊就，就是我们如果
1: 说以蛋白、的一个质来说，就差不多是这样的一个分量。嗯、对，那或者是海鲜也可以啊，海鲜啊或鹅啊。像鹅肝，我们大概也是差不多两汤匙是这样的一个鹅肝的量，也差不多就是像一颗蛋
0: ，嗯，这样的
1: 一个营养成分，所以还是蛮多可以选择的。就是如果缺蛋的时候，我们还可以由其他的食物去获得这个蛋白质、哦
0: 。所以你刚刚提到的那个鹅啊，就是青稞、嗯，就是我们
1: 吃鹅啊煎那个鹅啊、嗯，是它它也是蛋白质，还是海鲜类的都是算是这个蛋白质的。食物。哦
0: ，所以假如说像我们以前吃一个鹅啊煎、嗯，它蛋白质就相当多，就它算是
1: 蛋白质还不错的，对对对对,对。哦嗯
0: 原来是这样<笑>。<笑>那这个你刚刚提到的海鲜类也是吗？嗯，所以像花
1: 枝、花枝也是，然你虾子、虾子,虾子虾对虾、虾子、螃蟹都都、嗯、螃蟹都，这是也都是。
0: 嗯，哦，那其实能取代这个蛋的选择还蛮多的，选择很多哎、欸。<笑>喝
1: 豆浆也可以啊啊，对对对，喝豆浆。那牛奶呢、嗯？牛奶的话，它虽然蛋白质很高，可是它的。呃，就是它的含糖量也很高，因为它里面有很丰富的乳糖嘛，是。所以有些人他喝牛奶会拉肚子，就是因为它乳糖不耐症、嗯。对对对，所以如果说你是要呃蛋白质的丰富的来源，其实奶类是，牛奶是，是。可是可能你就是要稍微留意一下，就是、说诶你会不会担心那个糖的问题？比方说有人血糖高啊，嗯，或者是有些人他要怎么控制热量啊，是，或者是说他担心这个血糖波动的问题啊，嗯，那这个牛奶的部分就可以要稍微去考虑它的含糖的这个部分。不然蛋白质它也是很高的，也是很高。就是、的嗯,嗯
0: ，那当你提到豆浆也可以嘛、嗯，不管是黄豆浆、黑豆浆，都都可以
1: 。当然就是要
0: 注意它的含糖量，不要吃那个糖分太高的豆浆、呃。如
1: 果那个无糖豆浆就最好了，一般大概两百 CC 的无糖豆浆，嗯，大概就是相当于我们就是一颗蛋这样子的营
0: 养、嗯。哇，那选择还真的很多。嗯呵呵嗯、那这个日常饮
1: 食，呃，在日常饮食中，嗯、蛋白质的分量一天要摄取多少的量呢？呃，其实我觉得我们现代人哦，蛋白质的在饮食中的比例通常都吃得蛮偏高的，嗯。但是反而老人家，我们现在常讲，他们老人家有鸡少症，对，就是要吃太少蛋白质，就是吃太少。对,对,对，凡是年轻人都吃太多，然后老对老人家，老人吃太少。那为什么？为什么？就是老人家会不爱吃肉，常常就他们牙口不好，对对对，就会觉得说，哎，吃的那个会。塞在牙缝啊，干嘛然后还要
0: 咀对、嗯
1: ，所以其实我觉得像鸡蛋，它对老人家来讲就是一个还蛮好的一个蛋白质来源，对，就就是很好。料理方式很嘛，对，也很好吃、啊，它、啊、就不会有那个纤维的感觉这样子，对对对。对、嗯，可是现在就比较缺蛋，所以我们也许也可以用一些什么植物性蛋白这样，对，豆腐啊，哦、或者是海鲜类鱼啊对对对、哦，鱼那种也很好，啊、鱼对，也很好对，鱼类也非常的好。对，是对。那我们一天到底要吃多少的肉量哦？嗯、大概我们一餐啦哦，一餐来看、嗯，大概就是我们一个手掌，嗯、手掌不包含我们五根手指的厚度跟大小，嗯、大概就是一餐的肉量。是、哦，可是我想很多年轻人吃这样子，他们应该还觉得不够，应该都超过吧？<笑><笑>一个大排骨大概就两三倍了。对,对啊，而且我们现在就是我们刚刚讲嘛，豆、鱼、蛋、肉都是同一家族。對所以你不是吃一块的猪排，再去吃一颗蛋，再去吃了一大块豆腐，这样子就很差。这、就是全部加在一起，大概就是我们一个手掌的厚度。那
0: 应该每一个便当都超标吧？呃、嗯，所以很多人吃便当就越
1: 吃越胖，这样子。<笑>真的
0: 。<笑>啊，那其实、嗯、其实可以调配一下，中午吃了有肉的蛋白质的便当、嗯，晚上就不要吃了，
1: 就稍微控制一下分量啦
0: ，点分量稍微
1: 做一点调整
0: ，这样子。嗯嗯，是。那再来就是我在网络上有收集到很多这个关于蛋的迷思哦、喔，叫、嗯嗯、要请营养师来帮我们解答嗯嗯。那第一个就是说，哎、欸，不要吃蛋黄就不会有胆固醇过高的问题。嗯嗯，这个刚好像讲
1: 过，再帮我们复习一次。其实很就是我们刚刚讲很多那个有点年纪的的人，对都是习惯，就是、蛋对习惯动作都会觉得，哎，我吃蛋的时候蛋黄要夹掉，嗯、怕胆固醇过高嘛。嗯，那我们刚刚就稍微提到说，哎，现在很多医学研究都发现，其实血里面的胆固醇跟我们食物里面的胆固醇，它的关联性并没有我们想象那么高。是，哦、所以如果说你目前也没有什么胆固醇这方面的困扰哦，或问题或在治疗，那其实我们一天。呃，就是已经没有所谓一天只能吃一颗蛋的限制，嗯，所以大家不用太担心。反而要担心的是要少吃控吧，嗯、因为我发现很多有些<笑>年纪大的，他可能牙口不好，他就想要吃比较软一点的，比较软的东西，对，就喜欢吃那个控吧什么这种，对，对那、这个肉啊，对，五花肉，对，五花肉啊，对和牛、这个，和牛也是，<笑>是是是对对对，<笑>没错，哦，饱和脂肪酸比较高的话，哦、嗯，的这个摄取比较多。反而会更会引起我们胆固醇过高的问题。对，所以如果你
0: 没有胆固醇过高的问题、嗯，老人家还是建议你把蛋黄一直吃
1: 下去、嗯、是比较营养的，而且里面有像软磷脂啊，这个可以我们活脑、哦，活化我们脑部更们，更、哦、轻。才不会有失智症，对对对对，心血
0: 管疾病才不会来，这样。对，
1: 所以这个但对这个吃全蛋对于。就是老人家来讲，也是一个很好的一个食物来源哦。是，所以
0: 其实这个鸡蛋啊，蛋<笑>它的营养是非常完整、嗯、很全面的。是
1: ，而且它的算是它的价格也不是太贵嘛。对对对、哦就是，又好料
0: 理。对，好料理。料理多样化。对，没错没错。
1: 嗯，好，那再来第二个迷思就
0: 是，现在很多人喜欢吃这个。半生不熟的蛋，嗯，然后还有些人还会，我还听说他们会喝生鸡蛋保养喉咙，是,是有听过。对，那吃这个不熟的蛋，嗯、没有煮熟的蛋、嗯、这样子好吗、嗯？会不会中毒
1: 啊？呃，我想如果我们挑的蛋是新鲜的，其实应该不至于中毒啦。但、嗯就是我们可能要考虑几个点哦，可能大家要稍微去留意一下。一个就是我们呃，大家可能听过沙门氏菌，是对对对沙门氏菌它就会在蛋壳上面，嗯，没有洗干净的蛋壳，呃，应该是说。但它在生呃鸡，它在生产过程，它在呃产生产蛋的过程，很容易会受到沙门氏菌的污染。是哦，那当然，现在很多那个什么水洗水选蛋啊，哦，他们都已经洗选蛋，他们都已经去做过处理，会比较好一点嗯。嗯，可是我们一般可能传统，我们呃在这种比较杂货店啊，哦，或者是外面一般店买的，它可能没有经过这个处理，嗯，比较有可能它的蛋壳上会有沙门氏菌的污染。好、哦，所以我们在。呃，就是在使用的时候，可能就是不要让蛋壳去沾到蛋液。这个、所以，在用食用蛋之前，要先洗蛋壳吗、嗯？呃，我们不建议洗完再去冰起来。哦、但是如果你真的很讲究，哦、你想到这个在,在做菜之前就把它洗下，<笑>我们也是不太也不建议啦。但是其实如果你一方面，如果你蛋是要煎熟的，嗯、其实是不太需要再去刻意处理啦。
0: 不用再去先洗蛋壳。对对对，不太需要这个，
1: 对，<笑>不太需要这个程序啦。嗯对，那另外还有一个讲到，就是说，哎，如果吃没有熟的蛋，还有对对对还有一个问题是，就是它营养的问题。嗯，一个就是我们讲它的安全的问题嘛。对、哦，那另外一个就是营养的问题。嗯，那如果蛋没有煮熟的话，我们比较担心会影响我们呃一个营养素叫生物素。是，生物素它是 B 群的。呃，一种呃呃里面的其中之一这样子。是。那它呃生蛋里面它会有一种成分会比较抑制那个生物素的吸收。嗯,嗯。所以可能这一方面会稍微影响一点。就吃不到那个营养，对不对？那个营养素会比较，就是吸收會吸
0: 收的比较少这样子。对对对。所以建议会建议大家还是吃全熟的蛋比较好
1: 。呃，全熟蛋不过就是口感啊，或者是大家有时候就是在料理的方式方面啊，有时候会吃到一些不熟的蛋嘛。嗯嗯那我想，如果是安全卫生可以的话。我我，当然，我们是以营养设立场去讲到说它的营养的吸收的这个呃差异嘛哦，嗯。但其实你如果说只是真的稍微有一点点营养说没吸收到，我觉得倒还好，倒也还好啦、嗯。因为有时候真的有些料理就是必须这样的呈现嘛，嗯、对对对对口感
0: 才会比较好，才
1: 是比较正确这样子。
0: 嗯，好嗯，那再来第三个迷思呢，嗯、就是哎，像我们蛋黄有偏红色的、啊，偏橘色、嗯，还有黄色的蛋黄。嗯、那网络上就有传言说吃红色的蛋黄比较营养。嗯嗯，真的是这样子吗？
1: 哎、欸，其实真的很多人都有这种这种迷思，或者这种就是会觉得说要去买那个比较红心的蛋，就觉得比较营养。没错。对，那其实哈，我们可以分两部分来看，一个是蛋壳的颜色、嗯，就像有人会觉得、欸、土鸡蛋比较营养，对对对，對然后有人觉得哎，壳、欸、白色的好像是营养比,比较不一样。对、嗯，那其实蛋壳主要是跟那个鸡的品种啊，跟基因。嗯他们有关系而已，嗯、就是哎、欸，是什么样的鸡、嗯，它会产什么样、样颜色的蛋、哦？所
0: 以是跟鸡本身的、本身的品种，对，或它本身的基因，所以它
1: 跟蛋里面的营养是没有关系的、嗯。所以不管是什么颜色的蛋黄的
0: 蛋，营养都是一样的
1: 。应该说什么蛋？呃，蛋壳的什么蛋壳的这个里面，嗯、<笑>就是跟里面的那个蛋啊，是是，它的营养是没有关系的,的,的。不过刚才讲到一个蛋黄的颜色，對對,对对，蛋黄。那蛋黄的颜色是主要差异在哪里？就是差异在给。鸡吃的饲料哦，是哦，对，鸡吃的饲料不同，它产的那个蛋黄的颜色就不一样。嗯，如果让它吃比较多那个比较橘红色的，它它的蛋
0: 黄就会橘红,色對會橘紅色、嗯，对，就会
1: 比较橘红色，或者是我们现在有一些人想要、啊、让它的那个。蛋黄看起来颜色比较漂亮，就会让它吃什么虾红素啊、哦，或者是我们讲的什么叶黄素，哦、现在有强调什么叶黄素啊，啊，对对对对，這種對對對
0: 保护眼睛，对保护眼睛这样
1: 。<笑>然后它吃的饲料不同，它产的那个、呃、蛋黄的颜色就会不太一样。嗯，那你说营养会差异很大吗？我觉得有时候就是厂商他会做一些诉求啦，是，但是那个诉求点，它有没有办法达到你真的能够达到保健功效的那个剂量嗯？嗯哼，可能我們要稍微去留意一下。嗯，哦、比方说，哎、欸，我们说叶黄素。又比方 说， 我们一天建议要吃到呃六毫克 嘛， 哦， 六毫克你会比较保护作用。嗯， 那我们一颗蛋或者一天我吃到两颗蛋。有没有达到那样的？还是他只是做一个诉求？嗯、这个部分，我觉得我们这个消费者也可以稍微去做一下评估，这样子。嗯嗯、
0: 所以呃，其实买得到蛋就好了，不管它蛋黄什么颜色，对、嗯，其实都很好。其实
1: 营养都，说真的，应该不会到差异到太大。嗯、可是当然，有一些厂商它有不同的一个诉求点嘛。哦，是。那我觉得大家可以依照自己的需求啊什么去做一些做选择这
0: ，这样子、嗯。
1: 好，那最
0: 后一个迷思呢，就是跟刚刚提到蛋壳有关系，嗯。嗯嗯就有那个网络流传说，蛋壳越粗。多的 蛋， 嗯， 是越新鲜 的， 是这样子 吗？
1: 我们传统好像常常听到这个说法。对 啊， 那其实蛋壳它的粗细其实是就是那个蛋壳它主要是碳酸钙 嘛， 嗯， 对， 那主要是在那个就是鸡生产的这个。呃，过程里面、嗯，它有时候它就是比较不均匀，它就会比较粗糙。嗯，对。那当然，呃，现在其实大家也没有说很觉得说这样的说法是一个完全正确的。嗯，对。有时候，尤其现在我们蛮多都是买盒装袋。对对对。那盒装袋它又经过一些这个呃清洗啦、哦，或者是说对处理的过程、嗯，所以它的这个蛋面到底粗不粗糙，有时候我们也不见得能够跟原始的那个状态是完全看起来是一样的。嗯。所以我觉得，反而如果说大家买盒装袋，就可以。可以看一下那个日期，这样子会比较准确一点， oh,
0: 才知道新不新鲜这样子对
1: 对。那我突然想到，这个你讲到制造日期
0: ，那蛋的保存期限是多久啊？嗯嗯
1: 、蛋的保存期限可能也要跟它的就是呃有没有经过一些处理啊、哦嗯，或者是保存有关系。那当然我们也不太能够去知道，比方说这个蛋是什么时候生出来的嘛，除非我们自己养鸡才会知道、oh, 对对对这样子。所以我是建议大家如果。买回来以后啊，一个就是说我们把它冷藏保存，对，然后我们把那个、嗯、等于炖的那一头，就尖头朝下、嗯、炖的它的头朝上对对对对对，这样的保存方式、嗯、哦。一个当然是尽快吃啦、嗯，哦，是。那另外一个就是说它的保存的方式，我们还是希望回来以后能够冷藏。哦，它能够保鲜的比较好。嗯哼哦，那如果说鸡蛋的话，如果你是买盒装的，就看一下它的比较建议的一个使用的期间。嗯哼哦，那如果你买的是散的那种蛋，嗯，那大概如果我們买回来能够一两周的使用量，就把它这批使用完，这样当然是会比较好
0: 的。是，嗯，所以蛋也是不能放太久了，还是有它的保存期限、嗯。当然，嗯，嗯，所以如果说你抢到很多蛋，但是也要赶快吃完，千万不要囤积，不然就不新鲜了。<笑>是，好，我们今天谢谢、嗯、呃，小林博士营养师。谢
1: 谢你，谢谢主持人，谢谢大家。